2: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste hier im Podcast. Heute ist bei uns zu Gast Adrian Locher. Er ist der Co-Founder und CEO von Merantix. Das ist ein Venture-Studio aus Berlin, das auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist. Und dort ist gerade eingestiegen die Softbank, also der weltgrößte Tech-Investor, der quasi durch die Zusammenarbeit mit Merantix sein Portfolio im Bereich künstliche Intelligenz ausbauen möchte. Ja, und das ist, das ist super spannend, muss man sagen. Deswegen ist auch das Gespräch super spannend. Der zweite Gast ist Nikolai Roth. Er ist der Vorsitzende, der frisch frischgebackene Vorsitzende der German PropTech-Initiative. Und wir haben natürlich über das Thema PropTech gesprochen. Was ist eigentlich genau PropTech? Wie groß ist der Markt? Was sind die Use Cases? Warum ist das für Investoren so spannend? Und so weiter und so fort. Also auch ein spannendes Gespräch. Von daher hört euch das mal an. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
2: Daily. Interview. Ich freue mich sehr, Adrian Locher ist hier, Co-Founder und CEO von Merantix. Hallo Adrian. Hallo Jan. Ja, toll, dass du wieder da bist. Du. Wir haben ja vor, ich glaube, einem knappen Jahr haben wir mal gesprochen miteinander. Da war ich schon sehr angetan über das, was ihr vorhabt. Und jetzt scheint so, dass sie die Softbank genauso, ne? Dankeschön.
1: Ja, das ist in der Tat so. Wir haben auch äh, ein wenig äh, oder länger ähm, daran gearbeitet, aber durften das dann jetzt gestern bekannt geben, dass wir mit SoftBank eine Partnerschaft eingehen.
2: Ja, und da wurden jetzt, also Überschrift war, SoftBank investiert auch in euch. Ähm, Zahlen habe ich keine gelesen. Ich weiß nicht, darfst du über Zahlen sprechen?
1: Ich darf in der Tat nicht über Zahlen sprechen, aber ja, SoftBank investiert über den äh, Vision Fund zwei auch in unseren Merantix Venture Studio Fund.
2: Und dann, das ist also quasi eine strategische Partnerschaft auch. Vielleicht muss du uns nochmal durchführen. Was ist denn der, der Hintergedanke und die Motivation von Softbank dabei?
1: Genau, also zunächst mal, ähm, glaube ich, was ganz spannend ist, Softbank und unsere, unsere Vision zu KI und dass es die wichtigste Technologie des 21. Jahrhunderts ist, die deckt sich ja ziemlich stark. Und wie auch wir, ist Softbank davon überzeugt, dass es eben bei der Forschung startet, aber dann vor allem auch eben in die Umsetzung ins Investieren und ins Produkte schaffen, die im richtigen Leben auch eine Rolle spielen geht. Und da haben wir uns natürlich auch ähm, sehr schnell gefunden, eben auch gemeinsam Ökosysteme zu entwickeln, gemeinsam Forschung zu betreiben, unsere Portfoliounternehmen auch zu verknüpfen und sicherlich auch äh, Konferenzen und Events ähm, zu veranstalten.
2: Und das heißt, ähm, Softbank hat jetzt auch quasi eine Mitsprache bei euch, wenn du sagst, eure ähm, Portfoliounternehmen zu entwickeln. In welche Richtung ihr euch weiterentwickelt?
1: Softbank ist ein Investor wie andere Investoren in unseren Fonds auch. Wir haben ja auch Trusted Insight dabei. Wir haben ähm, die Robert Wood Johnson Foundation als institutionelle Investoren dabei, ebenso wie Kellogg. Und ähm, Softbank spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, in welche Richtung wir uns entwickeln. Aber schlussendlich die Investmententscheidungen, die liegen bei uns und unserem Board.
2: Mhm. Vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen für die Hörerinnen und Hörer, die euren, die den ersten Podcast mit dir nicht gehört haben. Vielleicht, dass du es noch mal ganz kurz durch dieses ganze Merantix ähm, universum durchführst, weil ihr macht ja relativ viel.
1: Ja, sehr gerne. In der Tat, wir sind ein Venture Studio. Das ist eine Art von Inkubator. Wir haben einen drei prozess wie wir Unternehmen aufbauen. Wir haben zurzeit sieben Unternehmen, die wir gebaut haben, sind jetzt aktuell so dabei, pro Jahr fünf neue zu bauen. Wir haben insgesamt einen sehr strukturierten Ansatz, wie wir die richtigen Leute mit den richtigen Ideen zusammenbringen, diese dann im Markt testen und darauf basierend Unternehmen entwickeln, aufbauen und eben mit unserem Fonds dann auch in diese investieren. Die Unternehmen, die wir aufbauen, sind untereinander sehr eng verknüpft und äh, tauschen sehr viel aus, bilden also sozusagen ein Ökosystem. Und im April diesen Jahres haben wir dieses Ökosystem auch noch etwas erweitert, indem wir den Campus eröffnet haben. Das ist ein Platz hier im Herzen von Berlin, in der Mitte mit über 5000 Quadratmetern, auf dem zurzeit 47 KI-Teams an ähm, Projekten arbeiten.
2: Und wenn du sagst, die tauschen sich aus, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen durchführen. Wie ist denn, also du sagst ja, KI ist eine wichtige oder eine der wichtigsten Technologien für das nächste Jahrhundert oder für dieses Jahrhundert. Was ist denn genau KI dann in diesem Moment? Also ist das quasi so ein underlying Layer, was dann irgendwie in verschiedene Unternehmen reingebracht wird, weil die unter, du sagst dass die Unternehmen sind verwandt, aber irgendwie sind sie doch sehr unterschiedlich. Wir haben ja hier Brustkrebs-Screening-Unternehmen, wir haben autonome Fahrenplattformen und so weiter. Vielleicht kannst du es nochmal durchführen, was da KI quasi, wo ist die Schnittmenge?
1: Ja, die Schnittmenge ist in der Tat KI als unterliegende Technologie, wie du das schon gesagt hast. Ich glaube, genauso wie wie beim Internet auch, ist nicht an sich die Technologie das, was eigentlich am meisten Beachtung braucht, sondern das, was man damit machen kann. Also die Anwendungen, die man am Schluss damit umsetzen kann. Das heißt, es geht eben immer sehr stark von der Umsetzung äh, der der Spitzenforschung dann eben auch in die echte Welt, in in Produkte. Und wir verknüpfen die Unternehmen sowohl natürlich auch schon im Forschungsstadium als eben dann auch in diesem Kommerzialisierungsteil, der um ehrlich zu sein meist noch schwieriger ist als ähm, die Forschung an sich. Das sehen wir auch zum Beispiel daran, dass wenn du äh, jetzt die Anzahl der Forscher in Deutschland, äh, Forscher und Forscherinnen in Deutschland nimmst ähm, und die sozusagen auf, ähm, auf die Million Einwohner runtergerechnet vergleichst mit äh, China oder auch USA, so hat Deutschland mehr Forscherinnen und Forscher als USA und China zusammen. Mhm. Bei den Investitionen und den Umsetzungen reichen wir aber gerade mal ein Zehntel des Outputs. Also in Deutschland wurde letztes Jahr gemäß der Stanford-Studie äh, äh, ungefähr zwei Milliarden investiert in KI. In den USA waren es 22.
2: Ich glaube, die Bundesregierung hat auch KI auch zu einem großen Thema gemacht. Ne? Ähm, spürt ihr das schon?
1: Das hat sie. Neun, 2018 sorry, äh, wurde ein Betrag von zwei bis drei Milliarden eigentlich definiert, der investiert werden soll. Stand heute sind davon 330 Millionen investiert. Und ähm, damit ist auch die Frage eigentlich beantwortet, nein, wir spüren diesen Einfluss noch viel zu wenig. Mhm. Ähm, Wir beklagen uns aber natürlich nicht nur darüber, sondern tragen auch dazu bei, dass sich das ändert. Äh, Wir sind ja auch Mitbegründer, Gründungspartner des Bundesverbandes für KI Mhm. mit mittlerweile über 300 Mitgliedern, wo wir jeden Tag auch daran arbeiten, dass die Sachen da schneller vorangehen.
2: Ja, nichtsdestotrotz, woran liegt das denn, dass da jetzt quasi nur so rund 10 Prozent oder 15 Prozent investiert wurden?
1: Ich glaube, das liegt an den Vergabekriterien, das liegt am System, wie die Projekte ausgewählt werden. Es liegt insbesondere an der Mentalität, dass Dinge nicht schief gehen dürfen. Also du hast praktisch Investitionen nur in Projekte, die eigentlich nicht schief gehen können. Aber wie wir alle wissen, Moonshots gehen leider anders und bei Moonshots ist es so, dass von fünf Projekten vielleicht nur eins oder zwei auch gelingen kann, aber dafür dann auch einen richtig großen Impact hat. Und ich glaube, dieses Denken müssen wir auch in die Vergabestellen in die Ministerien mit reinbringen.
2: Ja, ich will da jetzt nicht so drauf rumreiten, aber es ist natürlich immer schade, wenn man irgendwie so mit großen Zahlen um sich wirft als Regierung oder als als Ministerium und sagt hier, wir investieren in, in Milliardensummen. Und dann hört man ein paar Jahre später, dass daraus eigentlich relativ wenig geflossen oder geworden ist. Ne? Das ist schon ein bisschen, ein bisschen traurig. Das ist jetzt nicht nur auf euch bezogen, auf die KI-Branche, sondern generell. Lass uns doch mal über KI an sich noch mal kurz sprechen. Du sagtest, die Umsetzung, da hapert es in Deutschland noch ein bisschen. Wie schaust du denn auf Unternehmen, die sich vielleicht vor allem datengetrieben aufstellen, aber nicht mit KI arbeiten?
1: Ähm, wie meinst du das? Kannst du das nochmal?
2: Ja, also im Sinne von, ähm, sind, das, sind das Unternehmen, die überhaupt eine Zukunft haben? Also wer jetzt heute noch nicht mit KI, du hast ja du hast ja vorhin den Vergleich gezogen mit dem Internet, ne? hast gesagt, das ist quasi so eine Basistechnologie. Ähm, das klingt ja so, als müsste man jetzt relativ schnell als Unternehmen auf diesen Zug auch aufspringen, oder?
1: Ja, sorry, alles klar. Absolut. Also ich glaube, das ist durchaus so, wenn du vor 20 Jahren als Unternehmen gesagt hast, nein, also dieses Internet, das ist nichts für uns, damit beschäftigen wir uns nicht, dann kann es gut sein, dass du heute nicht mehr ähm, im Markt bist und ich persönlich bin überzeugt, bei KI wird das sehr ähnlich sein. Wenn ich mich nicht heute damit beschäftige, dann habe ich unter Umständen in 10 bis 15 Jahren ein richtig großes Problem.
2: Und wie leicht ist das für Unternehmen mittlerweile, KI einzusetzen? Also gibt es da mittlerweile so, ich weiß nicht, Basisbaukästen, mit denen man mal anfangen kann? Oder wie, wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Maschinenbauer wärst, der vielleicht über, über eine Menge Daten verfügt, aber noch gar keine Berührungspunkte mit KI hat?
1: Genau, es gibt in der Tat schon sehr viele Basisbaukästen, auch sehr viel Open source Insgesamt steht es aber sicherlich noch eher am Anfang und die große Challenge, die größte Herausforderung ist typischerweise, dass du die Leute findest, die Ingenieurinnen und Ingenieure, die diese Themen tief genug beherrschen und dann eben auch umsetzen können. Insbesondere dann eben auch an dieser Schnittstelle zwischen der Technologie und dann auch den Businessmodellen, die daraus entstehen können.
2: Und wo werden die heute ausgebildet? Was sind so die Hochschulen, auf die man da blickt?
1: Na gut, du hast auf der ganzen Welt natürlich ähm, Forschung, die betrieben wird, das sind die bekannten Namen. Ähm, In Deutschland würde ich sagen, ist München auf jeden Fall sehr, sehr stark, Aachen sehr, sehr stark, Karlsruhe sehr, sehr stark, Ähm, Berlin-Potsdam mit dem HPI auch ähm, Mhm. sehr wichtig. An der Grenze dann sozusagen natürlich auch die ETA in Zürich. Ähm, Da passiert... Jetzt schon sehr viel und wie gesagt, an der Spitzenforschung an sich, äh, in Europa mangelt es definitiv nicht. Mhm. Die Umsetzung findet dann einfach äh, woanders statt und das wollen wir ändern.
2: Mhm. Und jetzt hast du, glaube ich, gerade gesagt, 47 Unternehmen sind bei euch auf dem Campus und ihr habt in sieben investiert. Habe ich richtig verstanden, ne?
1: Genau, sieben haben wir selber aufgebaut und gegründet. Das ist ja zurzeit auch unser Modell, auch vom Fonds. Also wir können mit unserem Fonds zurzeit nur in unsere eigenen Inkubation investieren. Das ist auch bewusst so gewählt. Das wird sich sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch mal noch ändern. Aber heute sind wir als Investor auf unsere eigene Inkubation fokussiert.
2: Und von dem siebten Unternehmen wusste ich noch nichts. Was ist das für eins?
1: Wir haben tatsächlich gerade zwei neue gegründet, die auch noch nicht ganz äh, sozusagen offiziell raus sind. Ähm, Aber ich kann dazu auch schon was sagen. Also das ist kein Problem. Ähm, Das eine Unternehmen heißt Terra Lumina und Terra Lumina ist im Bereich pflanzenbasierte Wirkstoffe. Also da geht es eigentlich um ähm, Entwicklung von Medikamenten und medikamentenähnlichen Stoffen, basierend auf pflanzlichen Inhaltsstoffen. Es ist im Prinzip ein Biotech-Unternehmen, was natürlich sehr stark datenbasiert arbeitet. Das zweite Unternehmen ist Brink und Brink ist im Bereich Sustainability Monitoring unterwegs. Das hilft Unternehmen dabei, die regulatorischen Auswirkungen von neuen Gesetzgebungen in Europa äh, jeweils auf die eigene Wertschöpfungskette zu analysieren und dann auch entsprechend sich anzupassen.
2: Hm. Und was sind denn so Felder, die ihr euch noch anguckt, wo wo KI vielleicht eine Rolle spielen müsste, es aber noch nicht tut? Also wo wo siehst du denn das größte Potenzial noch, dass KI da vielleicht, ähm, ich weiß nicht, noch einzieht in diese Technologien oder diese Bereiche?
1: Also ich glaube, in allen Feldern, in denen wir zurzeit unterwegs sind, ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Nicht zuletzt auch in Medizin, wo ja unser erstes Unternehmen, Vara, entstanden ist. Da sehe ich wahnsinnig viel Potenzial. Ich sehe aber auch Potenzial in Themen, in denen wir jetzt noch gar nicht aktiv geworden sind. Das sind einmal die Finanzmärkte, Finanzsysteme, aber auch sozusagen exotischere Sachen wie Quantumtechnologien. Wir schauen uns aber auch Themen wie ähm, Ausbildung, Schule an und wir schauen uns auch Themen wie Neurowissenschaften an. Also wir haben eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Themen, von denen wir hoffentlich in den nächsten Jahren noch mehr hören werden.
2: Mhm. Über Vara musst du vielleicht gleich nochmal oder nochmal einen kurzen Satz verlieren, weil das ist ja echt ein super spannendes Unternehmen, was auch damals, wenn ich richtig in Erinnerung habe, daran hast du, glaube ich, auch festgemacht, dass es quasi nicht darum geht, dass KI den Menschen ersetzt oder den Experten, sondern eigentlich ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine irgendwann passieren soll, ne?
1: Ja, ganz genau. VARA ist ein Unternehmen im Bereich medizinische Bildgebung. Da geht es also um die Diagnose. Es geht um die Früherkennung von Brustkrebs. Und das System dort unterstützt den Arzt im Prinzip, indem es heute 50 Prozent aller ähm, Fälle, die diagnostiziert werden sollen, bereits komplett automatisiert. Das heißt, von der Bildbetrachtung bis zum Schreiben des Berichts alles übernimmt. Und das eben jeweils in den Fällen, in denen das System sich sehr sicher ist, dass es die Diagnose erstellen kann. Und in allen anderen Fällen wird praktisch der Case zu einem Arzt weitergeleitet, der sich dann die Bilder anschaut und manuell eine Diagnose macht.
2: Wir hatten gerade im Newsletter hatten wir eine, eine Top-Story, da ging es um Röntgenbilder und dass KI in der Lage ist, die ethnische Herkunft von Menschen zu erkennen anhand von Röntgenbildern. Und das fand ich total spannend, weil die Wissenschaftler nicht nachvollziehen können, warum das so ist, also wo, an welchen Merkmalen sie das festmacht. Das ist ja schon irgendwie abgedreht, dass, dass KI mittlerweile dann viele Dinge auch erkennt, jetzt vielleicht auch bei Wara, ähm, die der Mensch gar nicht erkennen kann. Ne?
1: Ja, genau, das ist natürlich auch das Spannende eigentlich an KI. Dass sie eben dann genau dort sehr überlegen wird, wo es um Zusammenhänge geht, die wir als Menschen auch trotz unserem wahnsinnig tollen äh, Gehirn nicht mehr nachvollziehen können, weil es eben zu viele Dimensionen sind, die da zusammenspielen und eine Komplexität erreicht, äh, die eben, wir nennen das nicht linear ist und damit für uns nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Und genau dort sieht man natürlich dann eben, wie solche Systeme überlegen sind. Und ähm, ich finde, das ist auch gut so.
2: Hm. Aber es ist natürlich ein total spannender Punkt, den können wir jetzt wahrscheinlich nicht eigentlich äh, zu sehr ausweiten. Aber das Thema Vertrauen in die Entscheidung von KI oder in die Analysen von KI wird ja wahrscheinlich auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt irgendwann. Ne? Wir reden ja über autonomes Fahren zum Beispiel auf der einen Seite, aber jetzt eben auch bei Vara, wenn, wenn nicht klar ist, wie die Maschine zu dem zu der Erkenntnis kommt, ist es ja total schwer, dieses Vertrauen aufzubauen, ob sie recht hat oder nicht. ne.
1: Ich glaube, das Vertrauen aufbauen ist in dem Zusammenhang genau das richtige Stichwort. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, bei denen wir heute nicht mehr ähm, unbedingt nachvollziehen wollen, wie das passiert und was da, was da geschieht. Und trotzdem vertrauen wir in dem System. Ich würde mal das Auto äh, nennen. Da wird ganz viel gemacht von Computern, ähm, die wir, die, was wir früher selber machen mussten, also Benzin-Luftgemisch zum Beispiel. Ähm, Das muss ich aber heute nicht mehr verstehen, damit ich vertraue, dass mich das Auto von A nach B bringt. Ich glaube, bei KI ist es aber schon auch so, dass wir, ähm, und da ist Vara ein schönes Beispiel, ähm, auch wenn das System die Diagnosen automatisch vornimmt, so kriegt der Arzt, wenn er will, die trotzdem noch zu sehen und bestätigt die dann auch nochmal und kann natürlich somit auch dann sein Vertrauen eben aufbauen, dass das System zum gleichen Schluss kommt, ähm, wie er sie selber und damit dann auch äh, das System praktisch selber kalibrieren kann, ähm, welche Themen er selbst sich noch anschauen will und welche nicht mehr.
2: Das heißt, dieses Beispiel mit den Röntgenbildern und der ethnischen Herkunft, das ist eigentlich eine Ausnahme. Da fehlt einfach noch die Übersetzung der Interpretation, irgendwie, dass man, dass man das nachvollziehbar machen kann. Ist aber nicht, nicht der typische Fall.
1: Das ist in der Tat nicht der typische Fall. Ich denke auch, dass jetzt das Forscherteam da gerade daran arbeitet, diese Merkmale eben rauszufinden, die das System da beeinflussen, um, um dann auch die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung natürlich wiederherstellen zu können.
2: Super. Adrian, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Ach nee, eine letzte Frage habe ich noch, und zwar in, in eigener Sache. Ich hatte den Emanuel Palua neu zu Gast von 8me und der hat gesagt, dass äh, der erste AidMe, me äh, weiß gar nicht, äh, Kantinenroboter bei euch im Venture-Studio aufgebaut wird. Ist das schon so?
1: Wir warten da ganz gespannt drauf, wir freuen uns, wir freuen uns total darauf. Wir werden ab und zu mal vom Team schon bekocht, die dann sozusagen die Menüs schon ausprobieren, äh, die man dann bei uns im Roboter auch essen kann. Mhm. Aber der Roboter steht noch nicht, wir warten darauf.
2: Super, okay, dann danke auch für den Insight. Adrian, es war hochgradig spannend. Ich freue mich auf Updates auch von eurer Partnerschaft, über die wir gerade gesprochen haben mit der Softbank. Und ja, erstmal alles Gute, ihr seid auf einem echten guten Kurs, finde ich.
1: Herzlichen Dank, alles Gute, Jan.
2: Insider Daily Interview. Ich freue mich, Nikolai Roth ist hier, der neue Vorsitzende der German PropTech-Initiative. Hallo Nikolai. Hallo Jan, moin moin. Toll, dass du da bist. Deinen Vorgänger, Alexander Urbach-Uttermöhl, da muss ich mit dem Namen ein bisschen aufpassen, weil er nicht ganz so leicht ist, der war ja auch schon mal hier im Podcast. Das heißt, wir, wir waren schon mal so ein bisschen drin in dem Thema von eurem, von eurem Verein. Aber vielleicht kannst du uns mal kurz durchführen. Was macht ihr denn genau?
0: Ja, also ich bin jetzt Vorstandsvorsitzender der German Proptech-Initiative. Das ist ein Verein, der 2016 gegründet wurde als unabhängige Plattform zur Vernetzung von Proptech-Gründern. Damals wirklich von sechs verschiedenen Gründern auch für andere Gründer gegründet. Und das Ziel ist es eigentlich, der GPTI quasi seinen Mitgliedern eine Plattform zu geben für den Dialog mit etablierten Unternehmen der Immobilienwirtschaft.
2: Mhm. Und vielleicht bevor wir jetzt nochmal über die Schwerpunkte äh, sprechen von eurer, ja, von eurer Initiative, lass uns doch mal vielleicht kurz mal umreißen. Was ist denn aus eurer Sicht genau Proptech und was ist kein Proptech?
0: Naja Proptech selber ist, setzt sich ja zusammen aus Property und Technology. Und ist am Ende ähm, quasi das sind es Unternehmen, die ähm, vorhandene, Profiz- äh, vorhandene Prozesse, dann äh, quasi durch den Einsatz von Technik, äh, effizienter äh, gestalten und automatisieren oder eben aber auch neue äh, innovative Ideen in den Markt bringen.
2: Wir hatten hier in den letzten Tagen immer wieder mal Unternehmen aus der Baubranche ähm, im Podcast, also Startups aus der Baubranche. Ist das auch schon für euch PropTech, also weil da quasi dann irgendwie der Bau vielleicht möglicherweise smarter ist oder technologisierter als früher oder ist es tatsächlich hinterher eher alles, was im Gebäude, also Aufzugstechnik oder was nicht, Smart Homes und solche Geschichten, also wo, wo zieht ihr die Grenze?
0: Ja, die, die Grenze ist in der Tat fließend, wenn du so willst. Also es gibt dann eben noch das Thema Construction Tech, also Contech. Und am Ende liegt das ganz nah beieinander. Ob es jetzt PropTech oder Contech ist, da gibt es manchmal irgendwie, kann man nicht direkt auseinanderhalten. Sachen, die direkt sich auf den Bau beziehen, ist sicherlich Construction Tech. Leute oder die Unternehmen, die beispielsweise eine Hausverwaltung effizienter gestalten, das ist dann für mich eher ein PropTech.
2: Und warum braucht es jetzt so eine Initiative wie eure?
0: Naja, zum einen ist es so, dass diese ganzen Proptex ja dahinter stehen, dann ja auch immer Unternehmer und wir selber stehen quasi in der Regel alle vor den gleichen Herausforderungen. Das ist sowohl einmal, was den Unternehmensaufbau und die Skalierung angeht, zum anderen aber auch, wenn es darum geht, quasi mit den etablierten Geschäft zu machen. Man muss sich ja vorstellen, dass eigentlich 95% aller PropTechs da draußen B2B-orientierte Geschäftsmodelle verfolgen. Das heißt, die brauchen irgendwie diesen Schulterschluss mit, der, mit, den, mit den großen Playern, mhm. für die sie eben eine Dienstleistung anbieten. Und nur der kleinste Teil ist eigentlich wirklich B2C-orientiert. Das heißt, verfolgt irgendwie ein Geschäftsmodell, wo sie direkt an den Endkunden herangehen und eigentlich so eine Partnerschaft mit Großen gar nicht brauchen.
2: Und diese, wenn du jetzt sagst, die Partnerschaften oder die die Kundenbeziehung mit mit anderen Unternehmen ist so wichtig. Was sind denn so die Learnings da oder die Beobachtungen, die ihr habt? Was macht das denn so kompliziert?
0: Naja, zum einen ist es einfach so, das liegt glaube ich schon in dem dem Wort der Immobilie selber. Sie ist halt immobil, das heißt, es ist grundsätzlich sehr träge. Und ich glaube, jedes Unternehmen, was sich quasi im Proptik-Bereich aufhält, hatte gedacht, dass sozusagen sie ihre, sie ihre Geschäftsmodelle quasi schneller an den Markt und, und skalieren können. Die größte Herausforderung ist schlicht und ergreifend die, dass in vielen Unternehmen einfach so weitergemacht wird wie bisher, weil es eben so gemacht wird wie bisher. Und dort eben Aufklärungsarbeit zu leisten, dort quasi so MVPs, quasi so eine Art Pilotprojekt herzustellen mit den großen Playern, das ist halt sehr aufwendig und, und auch zeitintensiv und dauert einfach sehr, sehr lange. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre schon ein bisschen gewandelt, aber Stand heute ist es halt immer noch eine Herausforderung für viele und auch wenn ich beispielsweise auf einer Veranstaltung mal die Umfrage stelle, wer denn, wenn ich quasi Veranstaltungen begleite mit, mit etablierten Playern und frage, wer hat denn alles heute schon mal Kontakt mit Protext gehabt oder innerhalb der letzten sieben Tage, dann ist die die Ratio da irgendwie relativ ernüchternd. Also die wenigsten hatten da quasi schon Kontakt zu irgendwelchen jungen Unternehmen. Dabei sind es die, die in der Regel quasi ja auch den Kontakt aktiv suchen.
2: Und ja nicht nur suchen und wahrscheinlich sogar auch Innovationen mitbringen, die eigentlich für die Etablierten total wichtig wären, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, der Großteil der der Unternehmen hat sicherlich ein Geschäftsmodell, was, was wirklich auch einen großen Vorteil für den einen oder anderen Player bringt. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich vielleicht das ein oder andere PropTech als etablierter sich mal anzuschauen und vielleicht einfach mal einen Pilot zu machen. Das müssen ja gleich, muss ja nicht immer gleich der ganze Bestand sein beispielsweise, den man darüber abwickelt, sondern vielleicht keine Ahnung 100 oder oder 200 Einheiten mal, um zu sehen, was es eben wirklich für Vorteile bringt.
2: Und jetzt habt ihr euch quasi im Zuge des Führungswechsels habt ihr euch auch ja, ich weiß nicht, ein bisschen neu orientiert, neu aufgestellt oder organisiert und habt äh, insgesamt sechs Schwerpunktgebiete, habe ich gesehen, ähm, definiert oder Fokusgebiete. Kannst du es da nochmal kurz durchführen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also grundsätzlich ist zu sagen, dass dass das letzte Jahr für uns alle halt sehr herausfordernd war und und wir eigentlich viele Themen, äh, die wir vorhatten umzusetzen, so nicht umsetzen konnten. Das wollen wir jetzt quasi mit doppelter Geschwindigkeit äh, nachholen und haben dadurch äh, dafür ja auch Jakob Schulz ähm, als Executive Advisor quasi wieder reingeholt in die GPTI der uns wirklich auch äh, operativ unterstützt und eben auch umsetzt. Und diese drei, äh, schön sechs, neun äh, Fokusgebiete, in denen wir äh, aktiv sozusagen noch mehr für Aufklärung sorgen möchten, ist einmal das Thema Asset und Property Management, dann in der Tat der Bereich Contact, den wir eben gerade schon erwähnt hatten, das Thema Finanzierung, äh, Gebäudetechnik, Smart Data und Transaktionen. Und jeder dieser Bereich hat, wenn du so willst, irgendwie einen verantwortlichen Experten. Das heißt aber nicht, dass eben nur dieser Experte Inhalte zu diesem Thema liefert, sondern vielmehr alle Mitglieder der GPTI sind dazu aufgefordert, sich eigentlich hier einzubringen und eben noch stärker inhaltlich zusammenzuarbeiten, um eben zu sagen, wo der Einsatz von Technik und der Einsatz von proptics eben wirklich zu einer massiven Effizienzsteigerung führen kann.
2: Kann man eigentlich ähm, definieren oder, oder gibt es da Studien dazu, wie groß der Umsatz von PropText in Deutschland ist?
0: Also, ich werde ja immer gute Studien rausbringen, das ist in der Tat ähm, EY. Ähm, allerdings habe ich die Zahl im Moment nicht im Kopf, das tut mir leid.
2: Ja, nee, ist nicht schlimm. Ich frage nur, ähm, also quasi die Brücke zu euren äh, sechs Gebieten. Welches davon ist denn das größte? Kann man das sagen, also umsatzseitig? Mm.
0: Also das Thema Transaktionen ist auf jeden Fall groß. Ähm, dort ist sehr viel Geld reingeflossen. Ähm, das sind so Unternehmen beispielsweise wie ein Markler, wie ein HomeDay. Ähm, da sind ja schon mehrere hundert Millionen reingeflossen, allein mhm. schon in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, dann aber sicherlich auch das Thema ähm, Finanzierung, wenn du die, die ganzen ähm, Investmentplattformen beispielsweise anschaust, ob das jetzt äh, wie Expo ist, ob das äh, Zinsen in der Vergangenheit war, äh, Bergfürst und wie sie alle heißen dann ist das sicherlich auch ein Bereich, wo sehr viel Geld reingeflossen ist. Asset- Property Management aber genauso. Also man kann es nicht, nicht direkt sozusagen sagen, da ist mega viel Geld reingeflossen.
2: Ja gut, das ist jetzt das Geld reingeflossen, aber ich hätte jetzt gesagt, dass vielleicht auch umsatzseitig, dass man das irgendwie mal definieren kann, dass man sagt, der transaktionale Bereich zum Beispiel ist der größte oder so. Aber es ist wahrscheinlich relativ schwierig, das zu definieren. Ne?
0: Ist es, weil auch viele dieser Unternehmen natürlich irgendwie in keinster Weise ihre Zahlen rausgeben. Deswegen ist das schwer quasi sozusagen abzuschätzen. Das könnte Mhm. man mal tun, das ist gut, das würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, aber statt heute kann ich da keine Aussage zu treffen.
2: Und du hast eben die Personalie Jakob Schulz, hast du glaube ich gesagt, erwähnt und zwar so selbstverständlich, als müsste man den kennen. (lacht) Ist das
0: so, Ja. ja? Ähm, naja, Jakob Schulz ähm, hatte quasi im Rahmen ähm, seiner Tätigkeit bei Blackprint Black Booster, was ja zu Blackprint Partners gehörte, wo ja Alex, was ja auch Alexander Ubach-Uttermüll äh, U- 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 aufgebaut hat. Ähm, dort war er quasi schon, ähm, als er dort bei Blackprint Booster aktiv war, hat er schon die ganze Zeit die GPTI wirklich operativ mit unterstützt. Mhm. Und dann hat er dort aufgehört und hat quasi anderthalb Jahre quasi was anderes gemacht und jetzt konnten wir ihn quasi zurückgewinnen Ah, für diese operative Tätigkeit. Also jeder innerhalb der GPTI als Mitglied, der kennt sicherlich Jakob noch und alle neuen lernen wir jetzt ja sowieso kennen.
2: Also ein echter szene ist ähm, Ja, dann vielleicht nochmal als letzte Frage, wer soll sich denn bei euch melden oder für wen seid ihr denn attraktiv? Ich habe gesehen, 65 Unternehmen werden von euch vertreten oder sind bei euch ähm, im, im Verein organisiert. Werden das noch mehr? Also ist das, Was ist das für eine Abdeckung und wer soll sich vielleicht noch melden?
0: Ja, also ähm, in der Regel sind es jetzt sozusagen äh, sogar schon über 70. Ähm, jetzt äh, kommen, schudeln jeden Tag quasi neue Anmeldungen rein. Es ah. äh, liegt einfach daran, da, dadurch, dass wir es sozusagen nicht so präsent waren innerhalb der letzten äh, Monate während der Pandemie ähm, und äh, Interessant ist es, glaube ich, für jedes ähm, PropTech, was einmal a neu auf dem Markt ist, um eben Kontakt zu anderen, ähm, quasi ähm, sozusagen Mitstreitern zu finden, ähm, um sich zu organisieren. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, aber auch für etablierte Player ähm, ist es total spannend, eben ähm, sozusagen auch äh, quasi direkt mitzunehmen, die, die Zusammenarbeit mit den Etablierten oder vielmehr die Veranstaltung die wir ja auch ausrufen jetzt als Hybride oder eben auch als physische Veranstaltung hoffentlich demnächst wieder, dass man dort entsprechend in Kontakt kommt.
2: Du hast die Veranstaltung jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Gibt es da eine, wo du den besonderen Fokus nochmal oder das Augenmerk drauf lenken möchtest?
0: Also was wir einmal intern haben unter allen Mitgliedern ist sicherlich unsere Unternehmer-Calls. Die finden jetzt zukünftig werden die alle zwei Monate stattfinden. Das ist da wirklich, dass man sich über Zoom einwählt und so einen Lunchbreak macht. Das war jetzt vorgestern beispielsweise von 13 bis 14 Uhr und da wurden halt zwei Themen beispielsweise besprochen. Einmal... Wie, wie geht es jetzt quasi im New-Normal weiter mit dem Stichwort Homeoffice? Ne? Bleibt es oder gehen alle wieder zurück ins Büro? Wie handhabt es das ein Unternehmen, das andere Unternehmen? Und das andere Thema war, wie quasi die Vertriebsaktivitäten während der Pandemie waren. Wer hat Vor- und Nachteile daraus gezogen? Mhm. Also ein offener Austausch, das sind tolle Sachen, die sozusagen intern innerhalb der Mitgliedschaft sozusagen stattfinden. Und was für Veranstaltungen wir nach außen in den Plan ist sicherlich ähm, gab es früher sogenannte Meetups, die werden wir wieder ins Leben rufen, ähm, wo einfach äh, man ist kostenfrei, geht man lose hin, es gibt immer einen Host, der stellt eben ein bisschen, ein bisschen Pizza hin, gibt ein paar Drinks aus und am Ende ähm, ist es eben offen für alle, das gibt immer einen sehr, sehr guten Austausch und was wir planen sind so ähm, Fireside-Chats, wo wir ähm, die Möglichkeit haben, immer einen äh, wirklich ähm, hochkarätigen Player aus der ähm, aus der aus der äh, von den, von den traditionellen sozusagen zu überzeugen, dass er sich einmal, dass er uns die Möglichkeit gibt und unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben äh, gibt, quasi mal so einen, so einen intimen Austausch zu gehen. Und ähm, das sind so so die spannendsten Formate.
2: Super. Du dann, also von meiner Seite sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht noch was Wichtiges vergessen?
0: Eine Sache gibt es noch. Das ist die Partnerschaft, die wir mit dem Zentralen Immobilienausschuss, mit dem CIR jetzt eingegangen sind oder vielmehr noch mehr vertiefen möchten. Aha. Der Zier hat ja quasi eine Plattform PropTech quasi ausgerufen, wo sie eben nochmal ein stärkeres Sprachrohr Richtung Politik sozusagen machen möchten. Und dort engagieren wir uns mit der GPT eben auch. haben Dahingehend sozusagen unsere Partnerschaft mit dem Zier vertieft und haben quasi Franka Birte, die ist die äh, Geschäftsführerin der, von Mieter und auch Gründerin von Mieter, auch einem, einem PropTech, ähm, die schon Mitglied der GPTI war. Die ist sozusagen die Schnittstelle zu, zum Ziel ähm, und ist dort bei engagiert sich dort eben auch für diese Plattform PropTech innerhalb des Ziers.
2: Super. Und wer euch finden möchte, wir verlinken euch. Aber gpti.de ist eure Webseite, ja. Genau das heißt, da findet man wahrscheinlich alle zumindest Events und auch Informationen zur ZIA und so weiter findet man wahrscheinlich dort auch, ne? Genau so ist es. Super. Nikolai hat großen Spaß gemacht. Willkommen im neuen Job. Und wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, sehr gerne. Danke, Jan. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: Werbung.
1: Hi, es ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute. Das waren Adrian Locher, CEO und Co-Founder von Merantex und Nikolai Roth, der Vorsitzende der German PropTech-Initiative. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es zwei super coole Gespräche. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Wir möchten gerne erreichen, dass so viele Menschen wie möglich, die das interessieren könnte, das auch mitbekommen, was wir hier machen. Also von daher, falls ihr jemanden kennt, den das Thema KI interessieren könnte, gerne den Podcast weiterempfehlen. Und falls ihr jemanden kennt, der im PropTech-Bereich unterwegs sein sollte, genau das Gleiche. Also von daher, tut uns den Gefallen, egal ob auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram oder einfach nur bei Apple Podcasts, kurz bewerten, wie ihr diesen Podcast findet. Damit tut ihr uns auf jeden Fall einen großen Gefallen und wahrscheinlich auch der Person, der ihr es weiterempfehlt. Von daher, vielen Dank dafür. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.